0: dobrý večer přeju všem příznivcům vědy a vína. Je tady dnešní další díl podcastu Science Vine a naším vzácným hostem je velmi mladý pan profesor Stanislav Obruča z fakulty chemické VUT a budeme se s ním dnes bavit o hrozně tématu, o tom, jak bakterie dokáží produkovat bioplasty. Dobrý večer. Tak je tady se mnou Roman, samozřejmě, ten nemůže chybět. Dobrý večer. Ahoj, a já možná hned začnu první otázkou, protože jsem řekla, že jsi z fakulty chemické a přitom tvým denním chlebem jsou bakterie nebo živé organismy. Což je takové zvláštní, jak se to stane, že vlastně někdo, kdo pracuje se zvířátkama, je na fakultě chemické. Není to nějaká podivnost nebo chyba?
1: No, já si myslím, že rozhodně není, protože když se na ty bakterie podíváme, tak zjistíme, že jsou strašně dobří chemici. Oni umí dělat tolik chemických reakcí a věcí, že my lidé se od nich můžeme strašně moc naučit a můžeme k tomu
2: využít. Jak se stane vlastně to, že se bakterie dostanou až k tomu, protože dnešní téma je mimo jiné bioplasty. Jak se teda stane to, že si bakterie začnou syntetizovat plasty? Asi z trochu jiných důvodů, než to děláme my lidé.
1: Přesně tak, ono Bakterie dělají spoustu zajímavých věcí a jedno z těch zajímavých věcí, co některé z nich umí a není jich málo, je jich docela hodně, je, že si vyrábí zásobu na horší časy. Oni prostě tak, jako my tloustneme, tak ty bakterie uvnitř sebe vyrábí takové granulky, které, když mají dostatek zdrojů, dostatek uhlíku, cukru nebo něčeho, co mají rády, tak si vyrobí takovou zásobu a když ty zdroje dojdou, tak to potom využíš stejně jako my tloustneme. A tady tyhle shodou okolnosti, tyhle materiály, které bakterie za tímto účelem akumulují nebo vyrábějí, tak jsou plasty, to je taková jako shoda okolností. Oni to nedělají, protože jsou to plasty, ale protože je to pro ně prostě zásoba. A dělají to často velice hodně a rády, protože občas může Obsah toho materiálu v bakteriálních buňkách dosáhne třeba 80-90 hmotnosti té buňky, pokud pomineme vodu. Takže je to takový hodně vypasený čuník bakteriální. <laughs>
2: hodně velká zásobička. <laughs> Sluší se asi říct, že je to obecně skupina polymerů, kterou nazýváme polyhydroxyalkanoáty. Má to takhle blbý název, ale ještě to lépe pojmenovat neumíme. I se to špatně pamatuje. Nicméně člověka napadne, proč zrovna polyhydroxyalkanoáty, čili tuhletu skupinu plastů nebo Polymeru si vlastně ty bakterie vybraly jako svoji zásobárnu.
1: A to by byla asi otázka spíš na ty bakterie. Jo? Ale co my víme o těchto materiálech? Ony pro ně jsou zajímavé z mnoha důvodů. Za prvé, oni jsou ve vodě nerozpustné, což se těm bakteriím líbí, protože oni uvnitř těch bakterií vyrobí takovou jako separátní část, jo? tím, že bakterie je plná vody a tenhle materiál tu vodu principiálně nemá moc rád, tak vyrobí separátní úsek, který je prostě věnovaný jenom tomu materiálu a nic moc jiného se tam neděje. A zároveň nezvyšuje intracelulární koncentraci žádných solutů, takže se nemění intracelulární koncentrace ničeho. Takže to je asi ten jeden z hlavních důvodů, No, pěkně se jim to asi reguluje, kde ty granule jsou a můžou to přesně lokalizovat tam, kde potřebují. A navíc ty materiály jim potom poskytují spoustu dalších funkcí, jo, protože ten materiál je prostě úplně jiný než zbytek té buňky a ty bakterie jsou ho často opravdu hodně plné, tak ta buňka je potom taky úplně jiná nebo než buňka bez toho polymeru, což má potom i daleko sáhlé důsledky ve smyslu, jaké má vlastnosti, jak třeba sedimentuje, jak je pevná, a jak přežívá, když, se je, když ji trápíme různými stresy nebo je trápí prostě život sám.
2: Když říkáš, jsou to granule, mm-hmm. tak člověk, kdo pracuje s plasty, tak ví, že granule jsou zhruba kuličko průměru 3 mm. Jak je to v tomhletom případě? Jak si vlastně máme představit ty granule, které vyrábějí ty bakterie?
1: No, když si představíte bakterii, můžete si představit jako takový váleček, který má řekněme 5 mikrometrů na délku a tak půl mikrometru na šířku a je to jako oval, spíš než obdelník, tak ta granule má řekněme 200, 300, 400 nanometrů a je to kulička. Takže v té typické bakteriální buňce jich je 10 nebo něco takového a zaplňují téměř celý prostor, na první pohled, a celý prostor té buňky. Ve skutečnosti to tak není. Kdybychom to řekli objemově, tak představují asi 30 až 40 objemových té bakterie, když je fakt dobře
0: vypasená. A umí to všechny? Bakterie, konkrétně mít vlastně jako tady ten polymer jako zásobní látku, anebo je to jako výlučná vlastnost nějaké skupiny? No, není
1: to úplně obecná vlastnost, není to, že by to měli všechny, ale není to zase ani žádná jako super dovednost jenom některé vybrané skupiny. Prakticky ve všech kategoriích bakterií bychom našli nějakého producenta tohoto materiálu. Takže je to docela obvyklé, řekl mě, že
2: hodně bakterií toto dokáže skupin bakterií. Jak to tedy dělají ty ostatní? Jak ty ostatní kumulují energii? Mají jiné polymery, které vyrábějí?
1: Ano, velice často. Jo. Akumulují třeba glykogen jo, nebo jiné materiály, které pro ně představují zásobu. Polyhydroxyalkanáty nejsou jediný zásobní polymer ve světě mikroorganismů. Jeden z mnoha, ale jeden z těch nejčastějších.
2: Nicméně to znamená, že pro nás jsou cené v tom, že ty polyhydroxyalkanoáty nějakým způsobem asi jsou nejblíže tomu běžnému chování materiálu, kterým říkáme plasty.
1: Přesně tak, to je, proč asi se o nich tolik povídá a proč je my vlastně zkoumáme, protože jsou to vlastně materiály, tak jak je trošku známe. Jsou to prostě opravdu svým způsobem plasty, jenom je teda vyrábí bakterie, A ty bakterie vyrábí ty plasty už fakt dlouho, takže za tu dobu, co ty plasty takhle existují, tak se našel aparát na světě, vyvinul se aparát, jak je zase rozložit biologickou cestou. A zároveň bakterie rády rostou na zdrojích, které bychom mohli nazvat jako obnovitelné. Takže řekněme, že tyhle polyhydroxyalkanováty jsou dvakrát eko, jsou eko z toho pohledu, že jsou z obnovitelných zdrojů a zároveň jsou jako i z toho, že se zase obnovitelné zdroje přemění tím, že se rozpadnou.
2: Když se nad tady tímhletím zamyslíme a začínali jsme tak i dnešní povídání, tak to v zásadě znamená, že jejich samotná produkce Může opravdu znamenat naprosté oprostění se od neobnovitelných zdrojů. To je asi budoucnost, jak to vypadá v současné době. Já se možná trošku ptám a mířím tím směrem, že v tom samotném procesu bude hrát roli nejenom tedy nějaký zdrojový materiál, ale taktéž energie, kterou do toho systému musím vložit v okamžiku, kdy chci vyprodukovat nějaké množství toho daného materiálu. A ta energie, tak jak je to v mnoha jiných oblastech, které se zdají být na první pohled zelené, tak ještě to nemusí tady tohleto znamenat, protože že taktéž může pocházet z nějakých novonovitelných zdrojů. Takže jak je to v tomto případě?
1: Jo, to je docela složitá otázka. Já zkusím postupně. Co se týče, řekněme, možností, že ten materiál nahradí ty syntetické polymery, to si myslím, že je hudba tak daleké budoucnosti, že se to nikdy nestane. Jo? Protože my v současné době produkujeme tak velké množství syntetických polymerů, že nedokážeme vyrobit dostatečné množství alternativ. Asi by to ani nebylo rozumné. Jo? To by bylo vytloukání klínu klínem. A takže ono bude potřeba spíš nějakým způsobem revidovat celou tu materiálovou politiku. Pokud budeme teda chtít touhle cestou, což asi budeme muset dřív nebo později. A tady tyhle bakteriální polymery, obecně biopolymery, jsou jednou z možností, jak to udělat. Takže můžou nahradit v některých aplikacích, kde jsou tyhle vlastnosti žádoucí, můžou ty petrochemické plasty, řekněme, nějakým dlouhodobém horizontu nahradit. A to by určitě bylo možné. A otázka je prostě, jaká by to. Byla cena. Jo, určitě v současné době ty materiály jsou prostě dražší než petrochem. Existují, jsou dostupné komerčně, ale jsou dostupné v malých množstvích a proto jsou velice drahé. Nemohou v současné době těm petrochemickým materiálům nějak významně konkurovat. A je pravda, že ta energetická složka té výroby, řekněme, kolik energie to spotřebuje, je důležitou položkou v té celkové kalkulaci. Jo, takže určitě to nebude jenom jako pozitivní, vždycky každá mince má dvě strany, a je tady tato. Jo, a ty energie jsou důležité a jsou důležité vždycky brát v podtaz k tém konkrétní situaci, v tom konkrétním scénáři
2: výroby. Ale ať přiblížíme aspoň částečně, jak to vlastně celý ten proces probíhá, tak by možná bylo fajn, kdybys popsal vlastně, co to znamená ta produkce toho biopolymeru, který teda nazýváme polyhydroxyalkanovátem.
1: Jo, tak vlastně se to skládá z několika takových dílčích kroků. První krok obvykle znamená, že připravíme ten proces samotný. To znamená, to nachystáme si reaktor, říká smů bioreaktor, do kterého dáme vodu, dáme tam všechny živiny, která ta bakterie může chtít. Přidáme tam třeba olej nebo nějaký jiný substrát, který se té bakterii líbí. A pak tam přidáme nakonec tu bakterii samotnou. Musíme zajistit, aby tam nebyly žádné jiné bakterie obvykle. Snažíme se zajistit, aby to prostředí bylo sterilní. A tady právě připadá velké množství těch energií, které spotřebujeme. Protože ta sterilita, ta čistota toho prostředí se zajišťuje skrze to, že to prohřejeme na vysokou teplotu relativně dlouhou dobu, když uvážíme, že voda má velkou měrnou teplnou kapacitu, tak tohle je velká položka v celkové bilanci. Potom tam, když tam přidáme tu bakterii a všechno jsme nastavili správně, tak ta bakterie se začne mít dobře začne se velice rychle množit. Bakterie se množí exponenciální rychlostí velice, velice rychle. Takže pokud všechno běží správně a máme nastavené všechny dílčí parametry správně a nestane se nic nečekaného, tak v horizontu řekněme 30 hodin v reaktoru naroste spousta bakteriálních buněk. Pokud řekněme desítky, stovky gramů na litr toho reaktoru, které obsahují velké množství toho polymeru, řekněme 80-90%. Takže potom získáváme takovou suspenzi, která obsahuje buňky, obsahuje to médium, obsahuje a také třeba zbytky živin a spoustu dalších věcí. A je potřeba udělat druhý krok v té výrobě, nebo možná už třetí, a to je vyizolovat materiál z bakteriálních buněk, což je také velice náročný úkol, protože ten materiál se nachází uvnitř těch buněk a my ho chceme vyizolovat v jednak v dostatečné množství s efektivitou vysokou, ale také s vysokou čistotou a zároveň způsobem, který není problematický, takže to spektrum technologických operací, které se tady nabízí, je docela široké, ale ne všechny rozpovňují všechny ty požadavky, spíš každá má svoje zase slabé místo. Ta typická cesta spočívá v extrakci pomocí organických rozpouštědel, což je jako na jedné straně relativně jednoduché a efektivní, na druhé straně to zabíjí tu ekologickou ideu těchto materiálů. Takže se hledají jiné cesty, jak ten materiál z těch buněk uvolnit. Existuje opravdu velká paleta různých technologií, které jsou zaměřeny ne na to, že se extrahuje a rozpouští ten materiál, ale že se sežere zbytek té buňky nějakým způsobem, nebo odstraní zbytek té buňky. Ono je to logické, protože jestli je tam 80% polymeru a 20% buňky, tak je snaží odstranit tu buňku než ten polymer. A takže tohle jsou technologie, která se nabízí, jedna z takových těch exotických, o které jsme se už trošku předtím. Je třeba to, že můžou nějaký živočichové sežrat ty vysušené bakteriální buňky a vlastně protože ten materiál je přirozeném traktu většiny živočichů nestravitelný, tak to, co pak prochází tím traktem nestrávené, tak to je pak ten materiál. je taková exotická cesta, o které se teďka hodně píše, ale zatím myslím, že technologicky je moc nerealizovatelná. spíše se nabízí různé způsoby dezintegrace bakteriálních buněk pomocí třeba detergentů nebo nějakého mechanického namáhání
0: nebo kombinace různých dalších možností, jak, jak to prostě uvolnit a dostat ven. Ty jsi taky mluvil o tom, že ty bakterie produkují víc toho polymeru, když jsou pod nějakým tlakem nebo pod nějakým stresem. Když zůstaneme u toho procesu jako výroby v tom bioreaktoru, tak jak vlastně vystresuješ ty bakterie nebo aplikuje se to i při té výrobě nebo to je vlastně jako laboratorní záležitost pořád?
2: Já jsem se chtěl zeptat na to stejné a zejména v tom, jako já si dokážu představit, že ty bakterie, pokud bych neudělal nějaký krok, tak oni se budou spíše jenom množit. Jo, že tam asi bude ještě důležitý nějaký druhý krok, který jim teda řekne, ne, 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 teďka si jako užívej těch podmínek a trošku zapomeň na tu aktivitu, která vede k tomu, že roste tvoje populace.
1: A ne, jak oba dva máte pravdu, jo. Což <laughs> je ta situace, kterou mám jako většinou rád. <laughs> protože je to přesně tak, že pokud ty bakterie stresujeme, tak ony ten materiál často vyrábí víc. Jo? Ono v tom biotechnologickém procesu není potřeba ty bakterie nějak stresovat mimořádně, i když by to možná bylo možný, ale bakterie jsou nafitovány evolučně na úplně jiné ne prostředí, než je prostředí bioreaktoru. Tam řada těch situací, kterým jsou neexponovány, je prostě pro ně stresová. Jo? Takže tam jsou přirozeně stresovány tím, že se nepohybují v přirozeném prostředí. A když to s tím stresem člověk zase přežene, tak to většinou jako ničemu nepomůže. A zároveň je pravda, že pokud mají bakterie jenom jako všechno, co potřebují, tak se spíš množí, než vyrábí zásobu. Je to různé pro různé bakterie nebo pro různé organismy obecně, že spíše jdou do toho růstu než do zásoby. Ale co obvykle hodně nepomůže, tak je tzv. limitace. Pokud ty bakterie dáme jim cukr, dáme jim potravu, ale zároveň je limitujeme třeba dusíkem nebo fosforem. V tuhle chvíli ta bakterie nemá možnost syntetizovat proteiny, nukleové kyseliny. Takže se de facto nemůže množit, a, ale má pořád ten uhlík, který si řekne: Tak teďka tady jsme v nějaké situaci, která bude asi přechodná, teď se mi vyplatí, když si vyrobím zásobu a překonám tady tohle chvilkové období, kdy tady nemám fosfor, dusík, a potom, až to vyskytnou, tak zase pojedu a budu se množit dál. Jo, takže oboje je pravda. Jo.
2: Teď to trochu znělo, jako by ty bakterie měly mozek a takovýmhle způsobem se rozhodovaly. I, i, jak to vlastně. Jak si to já, co by materiálový inženýr, mám teda, mám teda v tomto případě představit? Co to znamená, to rozhodnutí? Jak se to vlastně jako stane? No, bakterie nejsou vůbec jako hloupé. Jo. No to je ale spíš projev toho chování, že ten systém se nějak ano. jako zajímavě chová. Jasně, není to no. jako rozum,
1: jako rozum, jak si asi jako můžeme, jako nějaká vůle nebo nějaká. Ale oni velice aktivně monitorují, co se děje kolem nich a na základě toho potom spouští různé procesy. Jo, takže... Právě to, že jsou třeba v nějakém stresu, že tam je vyšší teplota, než by měla být, nebo to, že jim došel dusík, to oni velice dobře ví jo? a v podstatě evolučně si vyvinuli nástroje, jak tohle období překonat, protože pokud by neměli, tak by tady nebyli, takže ty z nich, které byly v tomhle procesu adaptace nebo vývoje těch nových strategií účinnější, nebo úspěšnější, tak ty se s tím poradili a jsou tady.
2: Když se podívám na polymery, tak jednak samozřejmě se bavíme o těch syntetických, které teda začaly vznikat až ve 20. století v nějakém jako širším hledisku, ale pak který máme celou řadu polimerních materiálů, které nás doprovázejí v podstatě od začátku našich, našich věků, protože tvoří přirozeným způsobem se podílejí vlastně na stavbě těla rostlin, živočichů i těch jednoduchých organismů. A mě by zajímalo, jak to vypadá třeba z pohledu pak té samotné stability, protože když se podívám třeba na takovou celulózu, tak ta dokáže přežít poměrně hodně. Je samozřejmě taky hydrofobní, podobně jako jsou ty polyhydroxyalkanoáty. Jak je to v tomto srovnání? Jak si stojí vlastně ty polyhydroxyalkanoáty?
1: Ano, zrovna ta celuloza, to je strukturní materiál. Jo, takže jeho funkcí není představovat zásobu. Jo, takže to je materiál, který opravdu má vydržet a nemá se rozkládat principiálně. To je jeho primární funkce pro ty rostliny nebo, nebo třeba i bakterie, které ji vyrábí. Naopak, tady ty by se mají rozkládat, mají je zase využít a strávit, takže pro tyhle aplikaci by si myslím, že ten materiál jako vhodný není. Svetry bych z toho nedělal. Je potřeba využít prostě to, na co je to dobré, tak v tom segmentu na, na co je to dobrý. Takže ten
2: materiál by se asi určitě dřív později rozložil. Takže by jinými slovy, bychom se dostali vlastně na to z cestí, že máme materiál, který má tu výhodnou vlastnost, že se dokáže v tom prostředí poměrně rychle rozkládat a asimilovat. Tak naopak bychom asi my, jako lidé, kdybychom to chtěli napravit, tak bychom tam dali celé nějaké stabilizační balíčky, tím bychom to asi uměli pohnout tím směrem, ale ztratili bychom tu úžasnou vlastnost toho, že se nám dokáže v relativně krátkém časovém horizontu vlastně vytrát. –
1: Jasně, to určitě. Druhá věc je, že vlastně to, co zase ten materiál jako rozkládá, a to, co vlastně způsobuje rozklad většiny jako organických hmoty kolem nás, tak jsou zase mikroby, jo, kteří jsou všude přítomní a mají všechny tyhle zajímavé vlastnosti a dovednosti. Takže ono by záleželo, co se týče té stability prostředí nebo toho materiálu, tak by záleželo i na tom, v jakém prostředí by to bylo. Pokud by to člověk nosil, řekněme, v prostředí, které je sterilní, tak tam by to vydrželo velice dlouho. Ale pokud by se v to v reálném prostředí, které je mikrobu plné, tak tam by se ta životnost zkracovala. Pokud by to zapomněl někde v lese, na zemi,
0: nebo někde na kompostu, tak už by to asi nenašel. Ani druhý den, nebo a za pár dní. Tak pojďme se zkusit říct, kde je prostor pro takové materiály. Ten ideální prostor, kde je ta biorozložitelnost je naopak jako žádoucí.
1: Asi ještě předtím, než přebudem o aplikaci, aby jsme měli zmínit, že to polyhydroxylkanáty znamená strašně moc materiálu ve skutečnosti, které mají strašně různé mechanické, a technologické a zpracovatelské vlastnosti. Takže opravdu jako materiálově dokážem pokryt celou paletu různých aplikací. A co se týče, kde by asi to bylo nejzajímavější, tak to můžeme tak jako rozdělit. Na začátku tam, kde nejvíc prodáme to, že je to biodegradabilní, tak to jsou různé aplikace v oblasti zemědělství, nebo třeba ty biopobaly nebo nějaké takové jako kompostovatelné výrobky, kde ta rozložitelnost je příjemná a užitečná. A na druhé straně, Máme celý segment různých aplikací, kde naopak pro nás bude důležitější ta vlastnost, ta biokompatibilita. To znamená, že ty materiály jsou přírodní a často se skládají z věcí, které jsou tělu vlastní, takže se dají použít v různých medicínských aplikacích. Takže to jsou takové dva protipóly. Protipoly v tom smyslu, že mají úplně jiné nároky na cenu toho produktu. Úplně jinak můžete prodat materiál na nějakou mulčovací folii a jinak materiál třeba do nějakého implantátu. Zároveň i na objem té produkce. Jo, takže samozřejmě, když prodáváte plasty pro nějaké obaly, tak toho musíte vyrobit velké množství, zatímco pro ty speciální aplikace toho můžete vyrožit trošku. Takže je to fakt velká paleta různých aplikací a je potřeba si začít od těch, co mají při objemu produkce co největší cenu.
2: Můžeme vůbec očekávat, že se budou využívat tady tyhle ty vlastnosti, to znamená ta, řekněme, rychlá odbouratelnost v přírodě, že se bude nějak masově využívat právě třeba pro ty mulčovací fólie. Jo, protože tam se dostáváme do toho, že by toho bylo potřeba vyrábět poměrně velké množství. Těžko
1: říct, ale za mě ano, ale je potřeba, aby jsme se dostali k těm objemům produkce a celá ta technologie investičně je investičně strašně náročná a vyžaduje vlastně opravdu jako vybudování nové infrastruktury technické a tady tenhle vývoj a posun musí zaplatit ty drahší aplikace, jo? takže ono asi musíme jít v jedné části toho spektra, kde ten profit může být velký a rychlý i při malém objemu až k těm velkohobrmovým, kde musíme opravdu vyrábět megatuny toho materiálu, aby se nám to vyplatilo, aby jsme ty aplikace nějakým způsobem pokryli. Ale to je často takové jako filozofování, ono, ten biznis často může jít úplně jinými cestami, které já, já třeba nedokážu vůbec
0: domyslet. Asi cena toho finálního materiálu dost závisí taky na tom, jaká je vstupní surovina, ten zdroj, ze kterého ta bakterie potom ty polimery vyrábí. Co může být jako takový vhodný zdroj, třeba levný, ze kterého by ta bakterie z jeho mohla vzít a přežvíkat ho na polymer?
1: Jo, takových materiálů nebo takových zdrojů je relativně hodně. Bakterie mají rády věci, které jsou sladké, takže cokoliv, co je sladké. Takže třeba čisté cukry teoreticky jsou tímhle zdrojím. Nejenom, ne,
2: nejenom bakterie teda.
1: Ano, přesně tak. <laughs> Jde o to, že tady tyhle substráty, řekněme ty čisté, nejsou dobrou volbou, protože ten substrát se promítá do ceny toho produktu významně, jo? asi v desítkách procent. Někde jsem včetl odhady, že to může být třeba 50% ceny. Takže se nabízí, hledajme co nejlevnější vstupní surovinu, která je co nejdostupnější, nejjednodušší a zároveň budeme hledat surovinu, která pokud možno nekonkuruje lidskému potravinému řetězci, protože to sebou nese jednak samozřejmě tu cenovou Topu a zároveň to má i velký etický jako dopad, jo, protože bychom neměli prostě zpracovávat jídlo na něco,
0: co není jídlo v době, kdy část světa nemá nic gídlu. Takže ideálně je, je surovina, kterou nikdo nechce. Ano.
2: A navíc si myslím, že je to jako dobrá připomínka, protože když se pak podíváme na produkci třeba kyseliny polimléčné, tak tam je to právě problém toho, že to konkuruje tím, že se to dá vyrábět a úspěšně vyrábí z kukuřice, tak je to právě ten, ten etický problém toho, že někde bereme někomu jídlo a vyrábíme z toho materiál. No.
1: ten stejný, stejný problém řešíme u že to je vlastně úplně stejné. Takže tohle je potřeba mít na paměti. A co se teda nabízí, co splňuje všechny tyhle požadavky, tak jsou třeba různé odpady z potravinářských výrob. Ale tam je často vždycky otázka, jestli ten materiál je dostupný dlouhodobě, ve stavu, ve stavu, ve nějaké množství, ve kvalitě, kterou to, ten materiál by měl mít. Takže to je vždycky jako otázka. Často vyžadují ty materiály v docela složitou předúpravu. ale některé z nich jsou jako pěkné a slobné už teď. Jo, takže Třeba takové odpadní fritovací oleje, se kterými jsme si dlouho hráli a kterými se intenzivně věnovali a pořád věnujeme. Tak to jsou, to jsou surovina, která nevyžaduje velkou předupravu. V současné době existuje nějaká logistika, jak je sbírat až na úroveň domácností a má to podle mě jako docela velký potenciál. A bakterie mají rády jako opravdu hodně. My jsme pozorovali, že čím horší olej, tím více se bakteriím líbí. Až téměř do nekonečna. Takže je to podle mě v tomhle kontextu jako
2: zajímavé. Co vlastně ten proces toho používání, o co vlastně obohatí ten olej, kvůli čemu vlastně ho ty bakterie preferují? Proč vlastně na tom použitém oleji rostou lépe než na tom, řekněme, panenském?
1: Asi to není jenom jedna věc, bude to asi více věcí. Co jsme my pozorovali, tak když se s ním smaží, tak se narušují v oleji ty esterové vazby a vznikají volné masné kyseliny. Takže ta bakterie se nemusí až tak moc trápit štěpením těchto vazeb a může je využívat přímo. Takže ty volné masné kyseliny, které vznikají. Zároveň ty volné masné kyseliny, které vznikají a ty mono které vznikají zároveň s tím, fungují jako emulgátory. Takže když je ten olej takovým způsobem už jako natrávený, tak je docela jednoduché z toho připravit nebo jednodušší připravit z toho emulzi. To znamená, že ten olej je pak pěkně distribuovaný v objemu toho média. To asi zlepšuje zásadně jako jeho vlastnosti a využití. Takže to souvisí tady s těmito věcmi. A pak ještě jedna věc, kterou asi není dobré upomínat. Ono během toho smažení a fritování do toho oleje přechází spousta pochutin z toho jídla a ty bakterie umí
0: taky využít. A voním
1: jo. to. Voním to a
0: Nemá to taky nějaké ale ve smyslu, jestli ty mastné kyseliny, případně ty, ty monoacelglicerody, které tam jsou vlastně potom, jako nepůsobí inhibičně na ty bakterie? No, asi by působily, ale ono jich tam zase většinou nepíváš tak Jejich strašně, samozmín. strašně moc. Ale, ale jo, jako
1: je to potřeba myslet na to, že to můžou být jako i toxické látky, proto se těm bakteriím dá začátku většinou velká rávka, dává si jim to postupně tak, aby to stíhali nějak jako...
2: Když se bavíme vůbec o nějakém používání přírodních zdrojů, tak velkým tématem je, abych pokud možno se vyhnul té složité logistice. To znamená v podstatě, abych zpracovával například ten odpad v místě, kde vzniká. Dokážeš si představit ten koncept, který by na místo velkých továren, ve kterých by se svážil řekněme, ten, ten odpadní materiál, ať už olej nebo cokoliv jiného a zpracovával se pak v jednom místě, takže bychom naopak dokázali vyrábět řekněme menší kapacity, které by byly rozptýleny rovnoměrně, řekněme tom území, a tam by vlastně ten materiál vznikal a třeba zase lokálně se zpracovával. Má ten celý koncept i tady tento rozměr a dá se vlastně to splnit? Jako já si to představit dokážu.
0: Ale... Já jsem si teda představuji, jako, že by třeba jako v té menze rovnou se vzal ten olej, který by byl by tam nějaký bioreaktorek, a rovnou z toho plastu by se vyrábely třeba obaly na takové ty, na, na, na to jídlo, které si člověk vezme sebou, že by to bylo takové jako. Pěkné.
2: To by bylo perfektní. Ale i, i, jde spíš jako o to, jo, protože to, to je přece jenom jako když si představím vždycky jako tu logistiku, tak to, to je věc, na které to může zhavarovat celé, protože to je vždycky jenom otázka toho. Mám-li to vybudované a nedějí se nějaké nestability ve společnosti, které pak to, které to dokáží krásně, eh, krásně nabourat. Ale hlavně to spotřebá energii. Jo, já, já nedokážu jako přesně říct,
1: jo. Tam, protože tam bude asi jako problém dvou věcí, jo. že ta logistika něco stojí, ale i ta technologie a samotná něco stojí. Takže bude se muset najít nějaká minimální objem produkce, který se už vyplatí, aby se realizoval. Nemyslím si, že by to tak bylo, že v každém menze by byl reaktorek, to by asi jako se nikdy nevyplatilo. A zase asi by bylo jako hloupé zvážet surovinu z celé Evropy a mít jenom jeden závod v celé Evropě. Jo. Takže bude najít nějaký takový kompromis a velkou výhodou těch potravinářských odpadů, nebo to, co můžeme nazývat potravinářské odpady, že jsou často už jako lokalizované a centralizované. Jo, že, že velkými producenty tady těchto, těchto odpadů jsou výrobci. Jo, takže tam už se nachází řekněme nějaké velké množství toho materiálu.
2: Čili spíš by vlastně mohlo být součástí, řekněme potravinářské výroby, by zároveň mohla být nějaká produkce. Přesně tak, že by to bylo jako jeden ze se segmentu
1: zpracování té suroviny. Vyrobí se nějaké množství odpadů a zároveň ten závod by byl schopen to zpracovat. Nemusí to nutně být bioplasty, ty možnosti toho využití toho odpadu jsou větší. My se o tom bavíme teďka, ale prostě je to materiál surovina, kterou můžeme použít nějak dál, nakonec budeme muset, nemůžeme. V některé že jo, výroby generují množství odpadů, které odpovídá třeba 50% hmotnosti té suroviny. A, takže tady je potřeba jako se nějak tím nějak zamyslet a nějak to
2: kriticky zahnutit. Když se bavíme o tom, že teda jako ten polihydroxalkanoát může v budoucnu pomáhat významně nám, když pominu. A když zároveň pominu tu zásobní funkci tohoto materiálu pro ty, ty bakterie pomáhá ještě jiným způsobem?
1: Jo, ta první funkce, kterou jsme už mínili, je, že to je zásoba. Zásoba energie na horší časy, což je pravda, je to asi ta primární funkce, ale ono to zároveň dramaticky mění vlastnosti té buňky jako takové, protože prostě je plná něčeho jiného, než je klasický cytoplazmatický obsah. A Určitě víme, a už jsme to, se tomu docela věnovali, že přítomnost polyhydroxylkanátů v buníkách jim pomáhá přežít různé stresy. Stres zní něco strašně jako zvláštně nebo exoticky, ale ve skutečnosti stres je velice běžná, běžná věc. To znamená to, že se něco vychýlí do svého optimálního, normálního stavu. To znamená, když se bakterie třeba je v nějakém prostředí a trošku vyschne, pak se zase zaprší, tak je ve tak je stresu, stresu. A tady tohle jim právě pomáhají přežít. Já vždycky přirovnávám Polydroxilkanáty ke švýcarskému nožíku. Jo, že To je vlastně takový nástroj, který primárně je nůž, to znamená ta zásoba, jo, ale má taky různé další maličké nožičky a vývrtky a další věci, které, mu, které tomu majiteli toho nože můžou pomoct, když se najednou ocitne v situaci, kdy nemá poruce nic užitečnějšího. A to je přesně, co ty polydroxilkanáty asi umí, a proto jsou tak rozšířené u těch bakterií, proto je jich těla tolik, že kromě toho, že jsou dobrým zásobním polymerem, tak taky mají přidanou hodnotu.
0: Zeptám na, na tu konkrétní bakterii, se kterou pracuješ ty. Ano, jich je teda hodně. Jejich, je, je jich hodně. My máme takový zvěřinec v Máme zvěřinec. A jsou to, jsou to bakterie vlastně jako divoké, nebo, nebo jsou, to, jsou to jako geneticky upravené organismy, které jste si museli skonstruovat.
1: My pracujeme prakticky výhradně jako jenom s přirozenými producenty polytroxylkanatů, protože ta paleta... Opravdu to dělá hodně bakterií a může si člověk vybírat no, a najít si nějakou takovou, která umí všecko. Takže v tohle chvíli pracujeme jenom s těmi přirozenými, ale neříkám, že ta cesta genetické úpravy je nějaká špatná, kterou bychom jako a priori odmítali. Spíš jsme se k tomu ještě nějak nedopracovali. A myslím si, že to je jako jedna z věcí, která mohou právě překlopit to, ty vášky, že, že umožní, aby ta technologie byla rentabilnější. Ono stačí kolikrát o kousek a, a může to pomoci. Takže já věřím, že. Právě ty genetické úpravy bakterií, cílené genetické úpravy bakterií, mohou, mohou významně pomoci a přiblížit, přiblížit tyhle produkty aplikacím. Nemusí to nutně být jenom v tom, že ta bakterie to vyrobí víc, ale třeba, že vyrobí jinak, jináčiji polimer můžeme moc kontrolovat molekulovou hmotnost, monomerní složení lépe. A takže ty, ty, ty možnosti, které nám v současné době ty nástroje genetického inženýrství a přípustných oborů umožňují, to je strašně moc. A zavírat předtím oči by bylo hloupé a nerozumné ve chvíli, kdy to potřebujeme.
2: Dneska jsme si povídali s panem profesorem Obručou o produkci biopolymeru. Staně, moc děkuju.
0: Já děkuju za pozvání, bylo to strašně příjemné a zajímavé takhle povídat.
2: A loučí se s vámi
0: Romána A Iva. A já taky moc děkuju za krásnou přednášku a krásný podcast. Tak nasledanou, naslyšenou. <laughs> Naschledanou. Naschledanou.